1: Parate all'accendere delle cinture questo è l'ex show. Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 144 di Lakers Speak e Corner. Come avrete potuto notare, eh, il presentatore meridionale rimane, l'accento cambia e siamo lieti di comunicare di aver preso dei provvedimenti seri in merito al fatto che eh, il nostro caro. Signor Stuani è un maledetto gatto nero che prevedeva questa sconfitta dalla quale inizieremo questo podcast. Già da qualche mese, dunque, abbiamo deciso di strometterlo da qualsiasi tipo di comunicazione da parte di Lexio Italia verso il mondo. Può parlare per sé, ma non parla più per noi. Un buonasera e un benvenuto al mio compagno di viaggio unico
2: e meritevole, Luca, questa sera. Ciao a tutti. E soprattutto diciamo che Stuani aveva anche previsto la sconfitta con i Rockets, quindi siamo, siamo un 2 su 2 novembre
1: Esatto, dunque eh, da oggi faremo un podcast a due oppure faremo un casting eh, che, a cui, di cui verrete informati nelle prossime settimane.
2: E tra cui... Allora ci ci Luca Filippo.
1: è stato... Es- 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 esatto, ci sarà Filippo che potrebbe sostituire Stuani. Per la gioia delle, delle giovani ascoltatrici di Legge Speaker Corp. <ride> Adesso, tornando seri e tornando a parlare di quello per, 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 per cui siamo qui tutti lunedì sera, eh, la settimana dei Lakers. Eh, I Lakers hanno iniziato la settimana eh, vincendo due partite, insomma, in maniera abbastanza. Eh, rendendoci abbastanza felici, direi, Luca, no? In senso.
2: Eh,
0: Molto felice
2: fatate... perché vai, la vai, vittoria, vittoria contro Phoenix eh, in maniera direi ottima con un, un grandissimo Sting Reeves, eh, a mio parere. E è un gran finale di gara di D'Angelo Russell e Anthony Davis, poi la vittoria contro i Thunder di cui tu hai iscritti Price Minus. con... Uh, un gran schrödere a quel punto si è tornati finalmente al 50% di vittorie dopo 14 mesi che sembra fine incredibile a dirlo e proprio nel momento in cui sembrava che dovessimo tornare con record positivo invece è arrivata in casa la sconfitta con i bulls esatto
1: quindi facciamo così partiamo da quella con i bulls ci sarebbe da parlare di tutte e tre le partite però questa sera magari ci focalizzeremo più sulle ultime due che a mio modo di vedere rispecchiano un po' quello che è lo stato attuale, la, la statura di questa squadra, cioè è una squadra instabile eh, che ha potenziale, secondo me questa è una squadra che avrebbe potuto fare tranquillamente i primi sei seed se fosse partita così, così con questo roster, però allo stesso tempo è tanto in costruzione a causa degli infortuni e di tanti cambi che abbiamo dovuto gestire. Per l'appunto, iniziando la partita con il Bulls, magari Luca chiedo subito in quanto anche avvocato del uh, signor james uh, un commento eh, su quella che è stata la sua prestazione come l'hai visto tornare e poi magari anche un, un tuo punto di vista su come è stato gestito nel suo rientro anche dal punto di vista della specie di puzzle che io diverse volte ho definito composta da due step per m che era quello di integrare reintegrare russell e con quello sembra essere È stato abbastanza performante Ma adesso c'è il punto difficile Quello di reintegrare le Lebron In un meccanismo che stava
2: funzionando Sì, allora, eh, come ho visto il rientro In un certo senso bene In un altro, eh, se andiamo a vedere In ottica di squadra, per quello che dicevi tu Un pochino meno Eh, Innanzitutto ci ho sorpresi Perché, non so te, ma le indicazioni Sembravano eh, più propendere verso un James che rientrasse le ultime due o tre partite piuttosto che non non già da adesso e soprattutto io non me l'aspettavo visto che adesso ci sarebbero stati poi tre giorni di pausa rientro inaspettato a livello fisico mi è parso un James in discreta condizione io se se faccio un'analisi dei dei suoi rientri in questi eh, tre anni e mezzo di Lakers tante volte l'abbiamo visto tornare veramente a marce ridotte dopo gli infortuni tornare un po' più lento proprio con un passo un attimino perso a me sembra che rispetto a quando si sia fermato il il suo livello fisico sia quello chiaramente non è più il Lebron della bolla del 2020 ma ma non non l'ho visto male da questo punto di vista dove l'ho visto meno bene e all'interno dei meccanismi di squadra e qui eh, diciamo che inizio già a prepararti eh, che ci parlerai meglio sicuramente delle delle scelte fatte da M sia a livello di rotazione che a livello di di compiti eh, per cui ha avuto James mi mi è sembrato che per la squadra che che ha preso una certa fisionomia da dopo l'All-Star Game quindi una squadra eh, che aveva Davis come come finalizzatore dell'attacco in, in cui a gestirlo c'erano principalmente Reeves e Schroeder mi sembra che c'è stato un attimo di capirci un po' più poco su chi doveva fare cosa e anche Lebron abbia faticato a ritrovare eh, diciamo il, il, l'intesa con i compagni anche perché con molti di questi non ha effettivamente ancora praticamente mai giocato
1: Sono allora, dal punto di vista di quello che. Il mio mio punto di vista, diciamo, quello che ho visto per l'impatto fisico di LeBron, sono completamente d'accordo con te. Per quanto riguarda, e quindi non c'è molto da aggiungere, secondo me, c'è da commentare, secondo me, di più quello che è stato l'impatto sulla sulla squadra, quello che è stato l'impatto su M, e quello che è stato di conseguenza. eh, L'impatto sul risultato. Cioè, io. non voglio voglio fare sempre la parte di quello che eh, vuole puntare il dito sull'allenatore perché per qualche motivo con Em sta succedendo spesso magari alle volte dimentico che è un allenatore rookie però come dicevamo nel podcast probabilmente a paio d'ore della partita ha saputo che James c'era e si è trovato dalle mani una cosa che probabilmente in quel momento era più grande di lui non ha avuto il tempo, non ha avuto forse la, la forza, la lucidità per fare in modo da gestire la partita meglio la, la decisione di scendere dal punto di vista della size contro i boots secondo me è inspiegabile cioè nel senso io capisco che Loni Walker ha fatto una partita per la quale merita il riconoscimento che tu gli hai dato e che c'è, c'è, è commentato nei miei plus minus ma nell'ottica del gruppo squadra è impensabile togliere una partita dove devi avere un, un impatto fisico importante perché comunque Domonzu, Caruso, ehm, Beverly sono giocatori che comunque eh, in uno spot se non c'è la fina di De in campo tendono a, dare a, a, a soffrire e anche lo stesso De Rozan. alla fine ehm, quando gioca contro i tre sappiamo che comunque qualche, qualche difficoltà di vista ce l'ha comunque alla fine il, il principio è Abbiamo cercato size per mesi e non, non sfruttarla per me è impensabile. Poi si può parlare del fatto che, non so, tu ti ricordi un end-off di quelli che ha fatto Davis 200 volte a partita fino ad ora nella partita con i Bulls? Cioè, io non ne ricordo uno. Forse uno con Visele che ha messo una tripla, uno che ha messo una tri- con Visele che ha fatto una tripla dal, dal, nel quarto periodo. probabilmente, Cioè tutto quello, ma da... Allora vuol dire che questa squadra non era pronta a rientro. e come dici tu mi fa ancora di più rabbia Pensare che si poteva dare tre giorni in più a Lebron, giocare con lo stesso meccanismo, andare sullo stesso tipo di, di linea che stavamo avendo e, e poi puntare tutto su Lebron nella partita fra virgolette, di ritorno a, a Chicago Per me è spiegabile non... Mi fa arrabbiare, mi fa arrabbiare molto, sono molto arrabbiato per, per, la, per la gestione del front office, dei medici, di Lebron, di M, cioè secondo me sono tutti ugualmente colpevoli di, un, di una mossa che
2: andava fatta tre giorni dopo. Chiaramente. Non lo so. Allora, faccio la premessa che eh, concordo con, con, con la tua visione, ho, ho però cercato anche di darmi una spiegazione sul perché abbiano agito in questa maniera e la spiegazione che mi sono dato io è che se andiamo a vedere il calendario questo era un momento era una partita adesso al di là della presa in giro che noi abbiamo fatto a Giuseppe lui non aveva torto quando diceva occhio a questa partita perché c'è un calo di tensione dietro l'angolo perché tu vieni da due scontri diretti contro Sans e Thunder e sono state due partite a livello mentale estremamente complicate questa di Bulls non hai avuto tempo di prepararla perché c'è stato un giorno solo eh, intero ma poi non, non c'è neanche stato per dire un, un allenamento del mattino o una, una sessione video pre partita eh, il giorno della gara è stato fatto il giorno prima quindi è, è quasi un back to back essendo si giocate in mattinè non mi stupirei che magari eh, oltretutto bulls che sono un avversario della costa est che non avevamo mai giocato quindi anche il coaching staff non aveva fatto scouting presumibilmente contro di loro. Non mi stupirei che in questo contesto avessero già fiutato l'aria negativa e Em e Lebron abbiamo deciso: Sai che c'è, proviamo a vedere se, se diamo la scossa in questo modo. Se arriva bene, se non arriva, comunque iniziamo a testare le acque in una partita pericolosa e ci lanciamo bene. Poi per il il gruppo di trasferte che arriva dopo perché arriveranno cinque partite questa era la, eh. la spiegazione che mi sono dato io sulla loro scelta poi è chiaro che non ha funziona questa è l'unica
1: è l'unica è l'unica valutazione di tutte quelle di tutte le teorie che ho ascoltato su questo rientro di Lebron che da un lato eh, condivido quella di pensare che tu lo butti dentro ieri fai fa sta partita, la partita è di importanza relativa, perché poi lui testa il piede, fa tre giorni di riposo e poi c'è il road trip dove ce l'hai ad un, potenzialmente ad una, ad una percentuale di disponibilità più alta. Eh, quindi questa, vabbè, questa è una motivazione che, vabbè, a parte le, le cazzate, eh, può starci. Però io continuo a pensare che in questo momento... Una, una vittoria in più eh, affrontare il road, trip, il road trip con il 50%, più ah. secondo me, era mentalmente importante.
2: Cambiava tante cose, e quindi... mettevi anche più Bacco... pressione: i Wolves.
1: Sì, sì, sì. infatti, di, di fatti, in realtà, è stato anche un incrocio un po' sfigato. Perché noi abbiamo perso questa partita che potevamo vincere, loro hanno vinto una partita che che Dremon Green ha deciso di regalargli, voglio dire, c'è cioè, cioè anche una bella componente di sfiga. In realtà poi, se cioè, si va ad analizzare la partita nel suo complesso, ci sono poche cose che salvo perché alla fine eh, anche Davis ha giocato una prestazione decisamente sottotono. mi sembrava abbastanza pronto in attacco da certi punti di vista, infatti fatto 6 su 8, nel senso che nel, nel momento in cui ha attaccato mi è sembrato abbastanza deciso il problema è che ha attaccato poco che si è preso poco Lebron in qualche modo forse anche normale eh, non mi è sembrato incisivo Baderbit secondo me ha fatto una partita orrenda cioè indescrivibile continuo a pensare che cioè la mossa che io avrei fatto se proprio mi dovevo giocare a Lebron stasera era di provare subito Lebron in campo nel quintetto e Vanderbilt da 5 per la, la, la seconda unit. Avrei provato subito così e invece no. E, Secondo vabbè, me... Poi, io
2: ho una mezza teoria anche su, sulla scelta di escludere Cinura. La mia sensazione è che quello che forse avevamo già detto un po' insieme qualche po' fa è che l'idea di M quando arriverà Uh, le partite che decidono ancora di più quindi magari se, se arriviamo veramente al play-in uh, e, e poi al playoff, la sua idea sia escludere Gabriel dalle rotazioni salvo uh, diciamo casi rari e andare con Lebron da 5 quando non c'è Davis e secondo me in quest'ottica qua lui l'ha pensata però ha detto non la faccio fare contro i Bulls perché vuol dire che io la prima partita devo buttare Davis contro Drummond cioè Lebron contro Drummond, che è un matchup che eh, sulla carta chiaramente è strafavorevole, però vuol dire che sottoponi Lebron a una punizione fisica il giorno in cui torna. E allora secondo me ha detto, sai che c'è? Io tengo la mia rotazione diciamo a quattro lunghi con Davis Vanderbilt e Lebron più un altro, però in questo caso sacrifico a Cimura e metto Gabriel, così mando lui contro Drummond a fare appugni quando questo va a rimbalzo offensivo. Eh, poi chiaro che col segno di poi è, è, è uscita male anche questa però non mi stupirei che il, il processo mentale di M sia stato questo qua oltretutto Gabriel che aveva fatto due, due partite molto belle lui era un po' giù secondo me se le giocate in questa maniera
1: l'unica nota forse ancora una volta positiva è che nonostante non sia riuscito ad andare in lunetta come come, come gli è capitato nelle ultime partite, come è riuscito a fare nelle ultime partite? Più che è capitato a Berri, si è piaciuta una gestione del pallone ancora una volta. E io penso che la capacità di, di M di mixare i volenti bol- la avere delle prossime partite perché
2: sì.
1: Adesso hai Reeves che è il ramp-up che sta giocando una palla a canistra, con in mano, incredibile. C'è Lebron, c'è Schroeder, c'è Russell. E adesso, adesso devi capire come devi gestire questi vintetti. E secondo me l'unico di questi che può giocare con tutti gli altri ball è solo Reeves. Perché secondo me Schroeder non può giocare con, con Russell. Lebron non può giocare con Schroeder. Cioè, quindi alla fine devi, devi sempre avere delle combinazioni... Strane, è solo Reeves può garantire un minimo di equilibrio questo se sì, per qualche motivo dobbiamo continuare a mettere sete le guardie che avevamo detto l'altra volta che doveva essere un'arma tattica ma addirittura diventa una scelta di rotazione a me sembra... Cioè, io penso che questa squadra se deve fare fuori una rotazione per andare a 9 Gabriele, Gabriel se deve andare a 8 una guardia la Cimura sì. per me nei primi 8 senza neanche pensarci
2: sì perché se no diventi troppo piccolo se no diventi troppo piccolo io probabilmente resterei a 9 allora secondo me eh, Emma ha trovato una buona identità per, per per questo scorcio di stagione però non è facile secondo me andare da per un Austin Reeves arriva Lebron e dire: ah, sai che c'è comunque questa, tra virgolette, la mia squadra gestisco io e, e sono io che, tra virgolette, innesco te. Cioè, per quanto questo ci abbia personalità, <ride> e forse gli sarebbe chiedergli poi, poi pure troppo, al netto della prestazione che, come dicevi tu, non è stata male. E io invece di, di Lebron vorrei aggiungere due cose che, che ho notato. La prima mi è sembrato che rispetto alla prima parte di stagione abbia eh, rinunciato molto al prendere triple perché ne ha prese solo due su undici tiri e, e mi sembra una frequenza minore e mi sembra proprio che non le abbia cercate perché una forse è arrivata anche nel finale nel, diciamo, nel sì. tentativo di spazio no, di esatto. però sì, non, sì, sì. non contava quindi ho visto un Lebron cercare di più il ferro e Sinceramente anche se penso alle bronche abbiamo visto quest'anno A me sembra che stia sempre diventando più quasi e, e visto anche come cambia la palla canestro Quasi sempre diventando più un lungo che non tra virgolette un piccolo e A me tra virgolette secondo me non sarà facile ritrovare l'intesa giusta tra James e Davis Non so come la vedi su, su questo punto
1: sono d'accordo se magari sono mi sto facendo un
2: po' di paranoia io
1: non sono d'accordo e penso che, che soprattutto è una roba che ti puoi permettere eh, veramente con poche squadre perché come dici tu gli spazi dove operano i due sono, stanno diventando sempre più simili perché entrambi si sono molto avvicinati a ferro solo che uno è stanziale, e l'altro è dinamico ora il problema è che Davis in questo momento non fa canestro da fuori manco lo, manca a pagarlo, cioè, non so che sta tirando in stagione 33, però quindi non potrà mai aprire il campo eventualmente o lasciare il campo che magari manco perché ci arrivi in penetrazione a LeBron. Quindi il discorso di avere un volender in più, da un lato, dà la possibilità a ehm, Em di pensare di poter staggerare un po' LeBron e Davis soprattutto nei primi due quarti. E magari staggerare un po' meno negli ultimi due, sfruttando il fatto di avere parecchia gente che può giocarci, Piccaroli insieme. Il problema è che a questo punto è ancora più logico avere la Cimura perché eh tu sì. giochi i quintetti con le bronze da 5 fra virgolette, con Vanderbilt, che gli copre le spalle da 5 in difesa, e i quintetti dove c'è, dove c'è Davis, li devi giocare con la Cimura da 4 e non c'è, non c'è nient'altro da discutere secondo, secondo me, è proprio una cosa logica quindi io non voglio attaccare M, magari qua la chiudiamo la prendesi sul bus e magari ci facciamo ci godiamo un po' quello che abbiamo fatto con i tanti. però secondo me è importante che, che M, cioè la speranza è che M da questo impari e che in futuro abbia le idee più chiare su, su delle robe che un allenatore ci si aspetta
2: abbia stato di freddo per gestire no, se, secondo perché. me poi lui, a parte tutta la questione, lo new walker che abbiamo detto, premiato e anche lo stesso Gabriel da un lato ci sta, perché forse qua qua lascio anche qui più il giudizio a te, però quando vai a gestire un gruppo di uomini eh, a cui tu hai chiesto dei sacrifici in alcuni momenti della stagione, per Lonnie Walker è stato adesso, per Gabriel è stato prima della Traded Line che era stato fatto fuori immediatamente dalle rotazioni per, diciamo, anche logiche di mercato tra virgolette eh, dopo che ti fanno un paio di prestazioni buone è giusto? Forse è meglio pagare qualcosa dandogli un contentino perché il gruppo te lo ridà dopo.
1: Io spero tu abbia ragione, Luca. Io non avrei ragionato così, però eh, no, diciamo che la sono. prima di questa di questa dolorosa sconfitta con i bus, perché per me è stata veramente una roba dolorosa e brutta da guardare, brutta da digerire invece avevamo fatto una buonissima partita uh, con i thunder magari eh, io che, che ho scritto i più di plus minus che ho notato che non sono ancora usciti quindi dobbiamo reclamare con la redazione io pensavo lo fossero eh, quindi li leggerete domani li avrete insieme a podcast molto probabilmente eh, abbiamo fatto una partita molto importante perché siamo riusciti ad avere una continuità offensiva da parte di davis importante eh, Determinante 15 su 21, 15 rimbalzi di 5 offensivi è stato sui back È stato incredibile. Infatti, io nel, nel plus minus facevo questo riferimento a, al fatto che um, lui praticamente è, è il secondo, eh, diciamo, il top 5 della lega per i conscience points. Eh, al netto del fatto che Prajane segna più di un punto per possesso sui sicur- sicur- pullback 1 1,25 ecco anche qui è top 5 eh, questo è stato importante da parte di Davis però la-, la verità è che la partita l'ha chiusa signor Dennis Schroeder eh, io non sono un grande estimatore di Schroeder ad- nel senso preferisco un altro tipo di giocatore però ne ricon- riconosco l'enorme le valore di Schroeder e eh, in questo momento da campo sta facendo una differenza pesante eh, nei nei quarti periodi in generale il clutch sta tirando numeri che non non hanno un senso quello che mi è piaciuto contro i i thunder e poi magari vi potete leggere il dettaglio mi faccio un po' una marchetta vi potete leggere il dettaglio dentro l'Evlast Minus è stata la gestione del pick and roll a seconda di quella che era la situazione in cui si trovava eh, non ha sempre fatto attestate con la gente è riuscito a tornare indietro è riuscito a, gestare, a fare dei blocchi di blocca è riuscito a leggere chi aveva davanti e come attaccarlo quindi oltre ai grandi numeri del clutch secondo me è bene 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 sottolineare che sia stata una partita di, di scelte giuste dall'altro lato poi ovviamente c'è da, abbiamo già parlato di Walker non c'è da, da menzionarlo ulteriormente Dall'altro lato eh, abbiamo fatto, secondo me, eh, Maluccio, non ho, non ho particolarmente dettagliato con dei numeri perché secondo me era visibile. Eh, ne, siamo stati troppo profondi secondo me sul drop e con, come al solito con una difesa, cioè questa è la novità perché poi c'è stata la solita difesa in tradizione, non esattamente. Eh, di alto livello, i Thunder ci hanno vinto il secondo e il terzo il quarto. Se non sbaglio, e anche nettamente. Eh, il secondo, ma pure il, il terzo direi, nel secondo, la, la percezione, io ho avuto una brutta percezione dal, dal secondo dei Lakers contro i sì,
2: 41 punti eh. subiti, direi che è eh. <ride> più che diciamo una percezione, che... ecco,
1: esatto, e dunque, però, si è vista tanta roba buona, so tu. Uh, tu che hai visto insomma, gli spunti sono questi e poi magari Ma le spegniamo so io
2: discutere. rinnovo la marchetta perché è molto bello il paragrafo dove hai descritto um, le giocate di Schroeder che entri proprio nel dettaglio tecnico di cosa una point guard deve fare quando deve leggere quelle situazioni lì e, allora per quanto riguarda la partita secondo me non è stata come dicevi una gran partita in difesa e credo che sia stata una scelta di, cioè che si è tra virgolette pagata un po' quella che è la strategia di M che vuole lasciare i non tiratori avversari tirare e confidando che le loro percentuali si normalizzino e i Thunder hanno tirato 14 su 36 all'interno della gara che col 38% che è una percentuale tra virgolette normale ma in, in questo speak è in negativo il 2 su 11 del, del quarto quarto Quindi loro hanno fatto il secondo quarto da 6 su 8 e, e per tutta la partita hanno tirato con il 50% da 3 fino al quarto finale Dove poi hanno, hanno ceduto e, e tra questi ci sono state anche prestazioni tipo eh, Ci sono state il 5 su 8 di, Lu, di Ludort che, che oggettivamente è, 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 una, è un outlier eh, Perché... Dort cos'era? Già solo la, la sera prima contro i Clippers non so se aveva tirato eh, uno su 9, uno su 10, una cosa del genere infatti c'era anche uh, un ragazzo della chat che dopo quella partita annunciava i, i tiri di Dort e puntualmente si sono si sono arreverati anche il 2 su 3 di Robinson Earl e in questo caso la scelta di M tra virgolette ha pagato perché poi nel quarto periodo le percentuali si sono normalizzate eh, per alcuni giocatori loro e e i Lakers l'hanno poi vinta Mm, Lonnie Walker secondo me va, va elogiato perché comunque quando sei fuori 13 gare non è facile, quando, quando le premesse per la tua stagione erano totalmente diverse, quando dopo i primi due mesi eri tra virgolette una sorpresa positiva, star fuori, entrare, farti trovare pronto e giocare una partita di quel genere così importante, secondo me bene, è stata una partita difficile per Reeves, ma a me in questo è piaciuto comunque molto, perché pur giocando, pur tirando male, pur cercando forse di strafare ad inizio gara nel secondo tempo ha avuto la bravura in un certo senso di di tornare indietro di fare un passo indietro di non assumersi più determinate responsabilità ma allo stesso tempo di far girare la squadra ed è stato comunque un giocatore che Emma ha voluto in campo quindi in questo è, secondo me è, è importante per un giocatore saper essere positivo quando non giochi bene eh, in questo è un ulteriore passo nel suo processo di crescita.
1: Sì, io <coughs> mi aggiungo ai complimenti a Walker. Io, tra l'altro, sono uno di quelli che Walker, a cui Walker è piaciuto e a cui, secondo me meriterebbe di stare in campo. Eh, in questa squadra, io se proprio gli devo fare spazio, glielo faccio Malik Pisley. Eh, credo che eh, sia insostenibile, questa squadra qua, averlo in campo. Bisley, però per quanto riguarda, la, per quanto, in merito alla partita con i Thunder, è stato, secondo me, eh, come dice M, senza quella prestazione là, non la vinci sta partita, è vero che eh, nel, nel secondo tempo anche Lonnie si è un po', si è un po scaricato, ti di, di dire proprio il vero, però ho tri- messo una trema importante a corto periodo mi è sembrato un po' più concentrato in difesa ha capito l'opportunità che stava avendo ed è stato bravissimo a coglierla quindi va elogiato per, per, per la professionalità come dice Emma eh, ma pure per, la, per, la, per l'understanding che quella volta che vai in campo eh, pur, pur, anche se tu sei un attaccante principalmente devi dimostrare di poter abbassare il culo di poter dare la mano in difesa perché da lì passa qualche altro minuto eh, su Gibbs sono d'accordo nella misura in cui eh, è ovvio um, gli, gli, gli americani e gli inglesi cioè hanno questa espressione che si chiama gro- che dice growing pains. No? Eh, non ci, si, non ci si, poteva pensare, non si può pensare che Reeves faccia 15 partite consecutive facendo 12 liberi, cioè cose, cose fuori dalla grazia di Dio. Però, come dici tu. E anche nella sua prestazione contro Casey a me la gestione del pallone è piaciuta non so quanti turnove ha fatto ma mi pare pochini e adesso ci sto guardando 3 Guarda. a fronte di 9 assist esatto. mica male quindi bravo anche lui bravo. sicuramente eh, Walker aveva visto sugli scudi Schroeder ha chiuso la partita Davis ha fatto una partita in continua eh, positiva su tutti e quattro i periodi e, se ci metti lui che nella partita così così tira fuori comunque no, un, un assist per radio di tre eh, questo, cioè, si comincia a ragionare cioè, anche con due infortunati importanti come Russell e, ed Ebrona è, è una squadra che gioca questa è la grande notizia che se Rives è il tuo quarto quinto bene
2: eh, io, io vorrei aggiungere una cosa su Anthony Davis eh, oltre ai numeri che citavi sui putback che sono stati impressionanti e lui chiaramente era un rebus irrisolvibile per la front line dei Thunder che è piuttosto piccolina una cosa che mi è piaciuta molto nelle gare eh, contro Sans e contro Thunder è come io l'ho trovato molto veloce ad attaccare perché una cosa che notavo spesso di Andrew Davis è che lui soprattutto quando non, non riceveva sul pick and roll che diceva o in post basso o in, non so neanche come definirlo, o al gomito. Lui fermava la palla un attimo, guardava e iniziava a giocare. Invece l'ho trovato molto deciso e e non fermare mai la palla e e tenere l'azione nel flusso giusto. E secondo me parte dell'attacco buono dell'ultimo periodo dei Lakers arriva anche da questa questa cosa di Davis, non so che ne pensi.
1: Beh, quella quella, l'espressione di Davis massima sarebbe quella di, sta- di stazionare sul perimetro e battere i lunghi da palleggio. Cioè, secondo me, quella dovrebbe essere la sua go-to-move. E cioè, io capisco che lui ha avuto una carriera in cui ha sempre messo quel jumper, in qualche modo capisco che ci si rifugia, che è quello dove si trova tecnicamente forse in maniera, ne- nello spazio più confortevole, però io lui dovrebbe attaccare, attaccare i, i lunghi, ma anche quando non gli, chiudono, non gli vanno a chiudere il tiro, perché in realtà eh, la mobilità, la capacità di essere stabile, la sua mob- dei, dei lunghi avversari, la sua invece mobilità laterale, gli permetterebbe di, di fare un euro step in testa a metà dei lunghi della Lega. Anche se rimangono fermi come un palo della luce a fare il drop.
2: Per eh, cioè, ieri non andare a contestare. Secondo me, forse il canestro più bello della parte di Lakers è stato un suo 1 contro uno contro Drummond che era stato molto profondo, e lui ha fatto una virata da 3,60 un flotter
1: da 3-4 che. Eh sì, eh sì sì lo ricordo
2: que- quello... vedremo
1: Luca vedremo come continuerà la stagione del del nostro Anthony Davis, allora adesso dato che Stuani, nonostante noi l'abbiamo cacciato però ci ha fatto comunque la scaletta perché come ho detto non avrà comunicazioni per l'esterno ma continuerà a lavorare per noi senza essere retribuito <ride> eh, c'è cioè, <ride> da parlare un po' Di, di, di due nostri avversari diciamo, come facciamo tutte le puntate e una è in ascesa, secondo me e l'altra possiamo usare la parola implosa, Luca?
2: direi di sì, no? Eh, la parola da usare è quella io, io onestamente non ho visto niente di Dallas nelle due sconfitte contro Charlotte e... sinceramente quando è arrivata la prima non me ne ero ho detto ok, capita perché è successo ai Lakers di perdere con i Rockets eh, Con i Rockets ci hanno perso pure i Celtics Di, cioè, di squadre forti che perdono contro squadre deboli la, ogni, ogni due o tre notti si, si vede in NBA un risultato del genere Per quanto fosse sorprendente La seconda non, non l'avrei mai detto e, e tra l'altro notizia di oggi e, e che, che ho letto prima Mi sembra che abbiano tolto il tecnico a Luca Doncic che l'avrebbe squalificato ha... per la partita li contro hanno i sì. oh, eh, quindi dovrebbe giocare. Io onestamente non li do ancora per morti, perché non hanno un calendario difficilissimo, per quanto quando sprechi due bonus come quelli con gli Charlotte Hornets ti metti veramente in una, in una situazione brutta. Però per me Doncic è ancora Doncic e nonostante le quattro sconfitte consecutive io aspetto a, a darli per finiti. E certo che loro nei pro, nelle prossime, in questa settimana qua quando andremo a fare il, il prossimo podcast avranno giocato quattro partite in trasferta. Fanno Indiana, Philadelphia, Miami, Atlanta. E per mantenere speranze di play-in ne devono vincere due. Perché se no... Vuol dire che sono già 42 sconfitte. Poi è vero che le ultime tre hanno Sacramento, che magari non ha più troppe pretese, Chicago e San Antonio. Magari sono un pelo più facile, tutte e tre in casa, però sono, sono molto a rischio. Loro. Io
1: n- non penso che un- una persona sana di mente abbia mai potuto pensare di guardare Maverick Hornets eh no. nel- nella prima e nella seconda.
2: Cioè, però non ho letto quando... delle
1: due. Eh, esatto a meno che non ti fiumiate delle due esatto. quindi penso che io ti siamo giustificati Luca per non aver guardato eh queste sì. le due partite però eh, ho letto un po' ho ascoltato un po' di roba in giro che hanno commentato le partite e, e ho guardato qualche cosa per guardare eh, ho guardato un highlight, un highlight di Kairi stamattina perché avevo letto che aveva avuto questo problema al piede contro contro Memphis e eh, avevo letto che stava facendo abbastanza abbastanza schifo eh, cioè che nel senso che in attacco erano due partite che non riusciva a contribuire per niente eh, infatti ho visto che ha fatto un altro 5 su 15 eh, a me sembra che, che non sia pensabile o tutti bene per gli, giosc- gli, gli gioscrini del caso per gli giadenardi gestinoli ma Dwight Powell cioè se Bullock non tira bene non si fa un gran culo in difesa se che non si è dalla macchina facendo di facendo l'ira di Dio cioè non, non mi sembra ci sia molto intorno a, a Doncic Irving cioè a me Kleber la gente mi dice ma Kleber difensore incredibile sì ma ha la mobilità di una Tuga cioè se lo tiri fuori in continuazione su and roll dopo 10 minuti è morto e non mi piace come come, come è venuta fuori questa squadra dopo questa trade io pensavo loro ce ne avessero un'altra in canna cioè secondo me aveva senso provare a prendere qualche altra cosa e a quel punto te la giocavi perché così sono troppa poca difesa troppa poca size cioè gli mancano troppe cose Non, 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 non mi sembra che sia recuperabile questa situazione Luca a me invece io penso che nelle prossime hai detto fanno Pacers, Sixers, hit e hooks in
2: trasferta. esatto cioè, in, in, quindi mix, sono quattro mix. partite in sette giorni con, con il back-to-back perché comunque questa Indiana è un back-to-back Back. anche dura fisicamente
1: e eh, c'è un altro di back-to-back perché c'hanno pure hit e Hawks in back-to-back
2: sì, sì, anche quello è un back-to-back cioè,
1: come... no, con questa, quella squ- la squadra allora il punto è se c'è Luca Doncic, e magari ci vicino pure che hai Iving, ma soprattutto se c'è Luca Doncic, tu puoi sempre pensare che puoi vincere qualsiasi partita, no? A parte certo. dal presupposto che Luca Doncic può decidere che fa 70 punti, 50.000 assist. Lo sappiamo che questi giocatori ce l'hanno dei gettoni, quindi secondo me Luca se ne giocherà uno. È... È difficile, secondo me, io nella mia folle previsione di... Eh quell'altro giorno che avevamo ragionato sulle previsioni io pe- pe- pensavo loro potessero arrivare a 42 vittorie eh, però adesso 42 vittorie sono impossibili ma pure 40 sono per miraggio eh, eh, 40, cioè 41 secondo me a Plain eh, si, si entra con 41
2: sì presumibilmente sì e, tra l'altro aggiungiamo una cosa che loro l'11 febbraio erano 31 vinte e 26 perse in quel momento lì non so se erano quarti o quinti era la terza quarta partita che giocava Kairi e non aveva ancora giocato insieme a Luca Luca è rientrato la partita dopo quindi sembrava che a quel punto dovessero tra virgolette eh, spiccare il volo o perlomeno mantenere il ritmo che gli aveva portati ad essere 5 partite sopra il 50% da allora sono 5-13 eh, oggettivamente abbastanza inspiegabile 5-13 al netto anche di quella maledetta partita con la triple esatto. Flavor tra l'altro
1: eh, considerato che ne hanno rubata una clamorosa esatto. mentre invece i, i D-Wolves stanno secondo me cominciando cioè stanno, hanno trovato una quadra direi abbastanza Chiara. Eh, sono la terza vittoria consecutiva e hanno battuto comunque tre squadre eh, come i Knicks, come gli Hawks e come i Warriors, tra l'altro vincendo contro gli Hawks eh, di 1 e contro i Warriors eh, di 3, ma praticamente pure l'anno non hanno vinto continuo da 9 secondi dalla fine di Towns. Un margine totale nelle tre partite che è 10 punti, quindi si infiasta tre partite tiratissime. E mi sembra che stiano facendo bene. Ma uh, io un centro di Downs uh, importante. E secondo me, questi sono i favoriti al settimo posto, dove già sono. E io non so se, se i Clippers continuano a, a non macinare, i Warriors continuano a perdere fuori casa. Se i t wolves non possono pensare pure, pure ai primi sei spot.
2: Secondo me sì perché. Comunque, loro contro Golden State, fammi vedere al volo, sono due pari come nella stagione. Ora non so come siano le altre discriminanti per il tay break, mi pare che sia il record di conference ed è lievemente superiore. Quindi, se arrivano pari a Golden State, il tay break lo prendono loro. I Clippers sono in difficoltà di infortuni, loro sono lanciati. Poi per me, allora io non guardo. Tantissime NBA al di là dei Lakers Quindi dico sempre che per valutare bene una squadra Uno deve vedere Se non tutte le partite una su due E quindi Non mi spongo troppo Però io ogni volta che dicevo Questi qui sembra che hanno trovato la quadra Poi inanellavano una, st- una striscia di sconfitte Ogni volta che dicevo Ok questi ce li siamo levati dalle scatole Ora implodono Usciva la striscia di vittorie Io ho visto la partita contro i Knicks E... Dico un aneddoto, è una partita che ho v- visto con l'All Possession del, del League Pass e l'ho visto un mattino, dopo 3-4 minuti sono andato a controllare perché pensavo di aver messo il Condensed, perché non sbagliava nessuno un tiro. Era una cosa clamorosa lo shot making che io ho visto in quella partita per, uh, nel primo quarto. Una cosa che se, se, se vi riguardate... Ma te punti, sì, sì,
1: 140 punti.
2: Sì, 140-134, il punteggio davanti con... Eh. Prince che ha fatto non so se 8 su 8 da 3 punti e questo dice anche quanto la NBA sia ah, allo- a- una allora, lega incredibile dire... oggi, ah, 50 punti di su... renderlo, quanti ne ha fatti
1: c'è da dire una cosa dei T-Wolves di, uh, di, di, di questa particolare striscia che co- l'hai detto tu Prince ha fatto 8 su 8 contro i Warriors eh, i- eh, contro i aiutami i Knicks contro i knicks Ieri sera Nazir rid ha fatto 23 punti in 20 minuti, 3,53, gli ha fatto la faccia come, come un pallone, warriors E allora c'è anche da dire una cosa che quando, quando il margine d'errore è così basso, alla fine pure ci vuole anche un po' di culo a trovare sì. delle prestazioni così, eh? perché voglio dire, tu la partita di. Con, cioè, voglio dire, abbiamo perso partite. A parte per le nostre tipo vergognose per ti a libri. Ma abbiamo anche perso partite perché le volte si inceppavano le stelle, cioè, voglio dire, abbiamo trovato poche volte. Eh, I giocatori, gli altri giocatori che hanno fatto qualcosa
2: di incredibile. Sì, che noi abbiamo finito. detto, allora, abbiamo, trovato, buono, eh, abbiamo trovato Walker coi Thunder, ma se vai a vedere, ha giocato una buona partita. Non l'8 su 8 di Prince, eh, che è una cosa, cioè, capito una roba. E... A livello tecnico io invece eh, una cosa che a me aveva impressionato molto di Minnesota nella part- nell'ultima gara con i Lakers e che poi ho rivisto nella gara con i Knicks è la loro stazza perché sono una squadra veramente forte e, e se andiamo a fare tra virgolette una p- piccola riflessione su queste due squadre qua mi viene da dire che chi è andato lungo, chi ha messo queste ali con le braccia lunghe che ti rendono la vita difficile, che ti portano vantaggio a rimbalzo offensivo è salito in classifica. Chi ha scelto invece la strada di andare più piccolo eh, ha perso, dici che è un trend, o è o, 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 o un causa effetto, no, o non c'è correlazione con quello che ho detto,
1: uh, sai che non saprei perché alla fine, alla fine eh, è abbastanza variegata la. La, la, la situazione ovviamente in questo esatto momento eh, con Clippers e Warriors che sembrano andare giù e con i Pelicans che sono nel calendario più facile secondo me di parecchio le squadre effettivamente che sono lunghe che, e che hanno un, le caratteristiche che hai appena descritto, sembrano avere più edge perché eh, da, da un certo punto di vista eh, eh Pure i Pelicans a questo punto se non ricordo male pure loro sono 37-37 cioè alla fine sono una partita dei Curious che
2: eh, ne fa sai? Fammi Sì, sono 37-37 fammi vedere il calendario perché non me lo ricordo dei Pelicans proprio meno di zero eh, diciamo che hanno la fortuna che vanno a giocare a Portland eh, che, che ha deciso di staccare la spina poi, però, non ce l'hanno semplicissima, perché hanno in fila Golden State, Denver, Clippers Sacramento, Memphis, no, no. New York, Minnesota. Quindi non ne hanno una ah, serie. No,
1: scusami, so, so, sto confondendo il eh, ah, calendario dei sì. di... Thunder con quello dei thunder esatto, mm. che invece no, no, no. È...
2: nola c'è la bella dura e ci sarà quel Pelicans Wolves, l'ultima, l'ultima giornata di regular season, che può essere bello da vedere.
1: Luca ma allora se, se tu dovessi perché questa Minnesota a me come, come avversario eventuale di un play-in fa paura perché secondo me ha pure le armi per difendere Davis difficile per noi Minnesota sì. eh, e sono pure convinto che sarà una partita tosta contro Di Loro anche se spero che riusciamo qualcuno dei, qualcuno dei nostri a fuori qualche prestazione di livello, il cazzo, ne so, bis le fa il gol del X sotto solute, la curva tipo, esatto. E tu, se dovessi scegliere oggi, considerato che, secondo me, la, la, la situazione <coughs> più probabile per noi, è arri- cioè, più probabile forse pure la più ottimistica con questo tipo di, co- di, di struttura, a meno che non mettiamo un 4-5 vettori in fila, eh, cosa difficile, sarà sarà che giocheremo il primo play-in secondo me no? sì. giocheremo settim- settimo, ottavo sì. arriva già al primo play e ci bupperemo i grizzlies al primo turno eventualmente oggi se potessi scegliere fra i Wolves che sembrano quelli più probabili o una fra i Warriors e i, i Clippers, chi prenderesti? e perché? mi sento Marzullo quando faccio storia mamma
2: mia eh, allora per me è brutto dirlo, perché la squadra che ritengo più forte, quella che ammiro di più, è quella che mi è più simpatica delle tre. Però io prendo i Warriors, perché sono quelli contro cui ci accoppiamo meglio. Poi è chiaro che ci sta che Clay te ne fa 40 e Steph pure, eh? perché il rischio con loro è quello e sono, sono dei campioni veri. Però secondo me non è casuale il 3-1 in stagione. Eh, i Clippers stiamo perdendo da non so quanti anni di fila e a me Minnesota, come dicevamo, fa paura perché è una squadra che ti può mettere eh, Gobert eh, su Davis e, e, e Aste, Ali, i vari McDaniels, Prince che, che comunque a LeBron possono dare fastidio e, e forse loro hanno un po' più di problemi sugli esterni eh, a livello difensivo ma, ma noi non, non abbiamo così da sfruttarli e noi dovremmo giocarci Vanderbilt su Edwards presumibilmente e questo vuol dire che devi avere molti minuti di Vanderbilt che io non so quanto sia non abbiamo parlato quanto sia sostenibile insieme a James e Davis in un quintetto eh, esatto, cioè avremmo probabilmente bisogno dire... di, di un Troy Brown formato deluxe per VAT esatto
1: nella follia più assoluta ti ripeto di queste previsioni che avevo provato a mettere in piedi io avevo considerato che una delle due eh, contro il Burs l'avremmo persa no? per quanto riguarda invece eh, Minnesota e i Mavericks io vedevo i Revolves arrivare a 41 perché eh, guardando il loro calendario per esempio questa vittoria non, non non me l'aspettavo, secondo me i DeWolves adesso hanno il potenziale per arrivare a 43 e noi l'unica chance che abbiamo di provare ad arrivare a scordinare le 41, che deve essere l'obiettivo minimo eh, è proprio se battessimo l'oro, perché io, io penso che, che nel calendario rimanente dei Lakers ehm, le vittorie, diciamo, cioè, devi riuscire a portare a casa una vittoria contro loro i Clippers nelle prossime. Allora lì ti puoi giocare il 42 e se ti va di culo magari arrivi pure il sesto. Anche se non credo, perché comunque oggi il sesto ha 39 vittorie, i Warriors tre vittorie Le fanno Secondo me i Warriors... Eh... Sono la squadra addirittura favorita a mio modo di vedere. Da fini dietro ai Suns, a fini quinti. No, è,
2: è un bel casino. Cioè, mm. C'è poco da dire perché, ecco, io tra, ho, ho detto tante cavolate in questo podcast. Una cosa che ci avevo azzeccato inizio anno è che dicevo a, a Ovest: la differenza tra arrivare quarto e arrivare decimo sarà sarà molto sarà molto piccola. Quando si diceva. Dove possono arrivare i Lakers E' effettivamente così
1: In questo momento tre partite
2: In questo momento tre partite Che non sono niente Esatto
1: Guarda io mi dico una roba guardo, Guardo questa classifica Mi mangio le mani Perché io sono convinto Se non avessimo buttato Una delle due partite Contro i Rockets O contro i Mavericks e se avessimo avuto culo una volta durante l'anno con tutte quelle chiamate, eh, chiamate degli ultimi secondi di quel periodo dicembre gennaio dove pareva che avevano deciso di non farci giocare più adesso magari è cambiata un po' la cosa, ci stanno chiamando forse un po' troppo che io cazzo, quei Sacramento Kings terzi, secondo me i Warriors se li stanno puntando cioè tutti stanno puntando a quel terzo posto perché i, i ah, sì. Kings come, come, entrano dalla porta e escono dalla finestra i playoff quella difesa molto probabile eh. quella difesa io penso che facciano fatica a vincere due, più due no noi qualunque di queste squadre a becca. forse solo per una questione di accoppiamenti forse solo i grippers se beccassero i grippers potrebbero pensare soprattutto se Giorgio all'inizio non è, non è in forma di vincere qualcuno in più ma contro gli altri li vedo proprio carne da macchetta
2: no, il, il problema a me non è tanto Houston né Dallas che fa arrabbiare perché comunque dalla trade deadline siamo 12-7 eh, e è mancato un sacco Lebron e per un pochino anche d'Angelo Russell quindi vuol dire che eh, comunque è, è diventa un campione di partita anche significativo perché adesso sono 19 Hai un, la squadra sta viaggiando a un ritmo vicino alle 50 vittorie stagionali mancando quello che è il miglior giocatore e, ed è il terzo quarto, vedete voi dove volete metterlo Russell e ha giocato poco quindi vuol dire che il roster c'è, purtroppo non c'era prima sappiamo come mai e eh, perché è successo e eh, si paga esatto. si paga quello esatto. cioè, Beh, quando, Luca, quando io dicevo siamo quasi Luca,
1: arrivati alla fine eh, eh sì però prima che chiudiamo, facciamo così, dato che abbiamo preso queste misure drastiche in merito al nostro fantomatico gatto nero calabrese, che oggi ha comprato un ristorante che si chiama Gatto Nero. Poi parla dell'ipotesi di menti. Oggi si è comprato un ristorante che, che fa quello che fa lui. Abbiamo deciso di processarlo in diretta, è qui con noi, il Gatto ah, ah. Nero Spoli. Ciao a tutti, ciao a
3: tutti. Ho sentito Ciao. che stavate parlando male di mio padre, Rob Pelink, avete fatto delle allusioni strane. Ho sentito questa cosa, non vorrei sbagliarmi.
2: Uh, no, non l'abbiamo neanche citato. No, non hai detto sì, perché sappiamo, tut- gatto,
3: sappiamo tutti perché la stagione è andata così, eh, non eh si beh, è di malattie.
2: cioè non è che... <ride>
3: Bene ragazzi, avete detto, avete detto che questa sconfitta col Chicago era stata ampiamente prevista tipo un mese fa? Facciamo,
1: facciamo così, allora Luca non lo processiamo poi Lo un, diretto? Mini, no, facciamo un mini, un mini speciale su, qua, sul suo commento all'intro di questo podcast domani mattina
2: Sì,
0: ci può <ride>
1: stare <ride> Va allora dato che il presentatore adesso sono io, le domande quale le vai, faccio vai. io dai un po' con zitto invece di oppicoli come al solito. Siamo arrivati agli LSC Watch. Eh, da, da, dai compiti che hai fatto a casa, che poi magari ti devo mettere qualche circoletto rosso. Eh, leggo che giocheremo contro i Bulls, i T-Wolves e i Rockets. Abbiamo approfonditamente parlato dei T-Wolves in precedenza. Quindi facciamo così: inizia tu e commenta, magari prima quello che, che hai visto. Che tu guardi tutte le partite, sei un po' tutto di tutti eh, di questi di, di Wolves facci pure un po' di cosp eh,
3: devo dire la verità, a me hanno fatto una bella impressione devo essere sincero eh, eh, li avevo lasciati un paio di mesi fa in grande difficoltà però questa strutturazione con tante ali tanti giocatori che possono switchare eh, un po' sui ruoli di 2-3-4 sta funzionando Conley gli sta portando quell'ordine che gli mancava e quindi saranno un avversario molto molto difficile sinceramente si sono anche aggiustati bene con il rientro di Towns io mi aspettavo comunque qualche partita di rodaggio come è stato un po' <ride> per i Lakers con il rientro di Lebron invece loro sono subito riusciti a settarsi bene quindi secondo me sarà la partita più difficile di tutto lo stretch che abbiamo finale. Eh, sarà molto dura sinceramente li vedo forse se riescono a superare queste prossime due o tre partite che sono un po' toste li vedo quasi come favoriti per arrivare al sesto posto non so come la vedete voi se avete detto detto
1: questo prima Eh, secondo me sono i favoriti per il sesto posto perché per per noi quella partita era difficile difficile.
3: ma forse
2: anche per il quinto
1: Eh, a questo punto quello che dicevo esatto quello che c'è da valutare Ecco, il momento dei clippers, Se adesso che ci hanno Luca ci ha spiegato bene prima, mica come lo fai tu, eh, che, i, che i T-Wolves hanno il tiebreaker praticamente, o i Warriors adesso, adesso nonostante siano 2 a due, e sono d'accordissimo con te. Adesso Questo faccio il tuo, che... il, tuo, il, tuo, il tuo pronostico, Luca volevi dire qualcosa prima del pronostico? No, volevo,
2: mentre lui fa il pronostico io guardo come il tiebreaker tra clippers e Wolves, che non, non lo so
3: bravo Luca, dai allora secondo me andiamo 2-1 perché mi aspetto sinceramente una prova di forza contro Chicago dopo le pagliacciate di di Beverly a fini ieri mi aspetto sinceramente una una grande prestazione della squadra anche perché ho sentito le dichiarazioni post Bulls sia di M sia di Lebron mi sembravano tutti abbastanza tranquilli, cioè mi sembravano un po' minimizzare quanto è accaduto ieri probabilmente perché erano consapevoli del fatto che fosse una partita un po' strana per vari fattori io almeno l'ho percepita così tanta confusione, un po' di di superficialità quindi mi aspetto una vittoria contro Chicago una vittoria anche contro Houston, voglio sperare ma sinceramente non credo ci saranno problemi e poi con Minnesota onestamente dura potrebbe anche scapparci una vittoria eh? però voglio mantenermi cauto e dico 2-1
1: se Luca è pronto, se no vado io. Allora, vai, vai. Io. Sono d'accordo con tutto quello che hai detto, nel senso che Contribus, secondo me, soprattutto Lebron, cercherà di dimostrare eh, di essere un che, come... che non è troppo piccolo. Esatto. Mi, mi aspetto un tentativo di schiacciare in testa a Beverly sicuro appena lo vede dalle parti del ferro secondo me parte come un, come un treno eh, quindi mi aspetto una prova di forza contro i Bulls anch'io contro i Rockets Buttando alla miseria non voglio neanche dirlo eh, contro i di Wolves, allora io penso una roba, penso che Gobert è stato uno dei, dei giocatori che, contro cui Davis molte volte mi aspettavo su, su commesse invece ci sono state parecchie prestazioni convincenti di Davis contro Gobert quello che, che penso sia difficile è che secondo me invece di lottare, di lottare Vanderbilt su, su Edwards ci costringe ad avere Lebron su Towns e boh, secondo me sarebbe il momento invece di provare ad andare veramente grossi, addirittura a provare dei quintetti con... Uh, insieme tutti e tre cioè avere nello stesso modo tutti e tre in campo anzi avere quasi sempre in campo tutti e tre o a Cimura al posto di uno dei tre eh.
3: già in queste e... partite sta provando prima del rientro di Lebron stava provando a dare più minuti a Davis e Gabriel insieme quindi secondo me può essere che in generale ci sia un tentativo di andare un po' più big con come dici tu Lebron Cimura, Gabriel, Vanderbilt insomma
1: Certo, dopo, che, dopo che ha fatto sto schifo contro i Bulls che non si sa per quale motivo ha deciso di, di andare piccolo cioè si sa per quale motivo però eh, diciamo che l'effetto non è stato esattamente è, è uguale, fallito è, miseramente è, già. è fallito miseramente eh, quindi io penso che eh, se i Lakers devono dare una botta a questa classifica per provare a fare qualcosa di più di quello che avevamo detto prima essere probabilmente l'obiettivo realistico cioè di giocare la prima partita del play-in se vogliono provare a dare una botta le devono vincere 8-3 e io penso che Lebron, abbia, come diceva prima Luca, l'unica motivazione plausibile per la quale Lebron sia tornato contro i Bulls è per, essere, per provare a far filotto queste tre. Quindi io gli voglio da fiducia e spero che ne facciano tutte e tre. Ovviamente è da osservare il rientro di Lebron. Eh, spero che M gestisca bene i tre bollandler contemporaneamente in campo. Cioè se, se vuoi avere tre bollandler in campo, uno dei tre deve essere Lebron. E probabilmente l'altro deve essere l'Ips eh, senza se neanche pensarci eh, avere Schroeder eh, ovviamente dipende pure di rassa. non si sa ancora nulla però spero eh no,
3: ma ancora no ma penso che sia fatto comunque il provino per giocare contro Chicago eh, tra tre giorni esatto. dovrebbe essere pronto voglio sperare
1: eh, quindi l- l'idea secondo me anche dei recuperi degli infortuni era puntare a fare il filotto su queste tre quindi anche le, le intenzioni della squadra mi sembrano queste, quindi 3-0 speriamo, spero di vedere LeBron bene e spero che Emma risponda sul campo con delle dotazioni eh, consistenti e che riflettano l'idea che era stata quella di cercare size e quella di cercare anche una certa fisicità che contribuzioni non si è cercata e non, non ho capito perché. Vai Luca!
2: Allora, eh, io innanzitutto vi comunico che i Wolves hanno il tiebreaker positivo anche contro i Clippers e che il calendario dei Clippers non è per nulla simpatico nelle prossime scelte Favoritissimi quindi
1: quindi, Luca, come diresti tu favoritissimi Eh,
2: No, a parte scherzi anche perché onestamente io avrei voluto vedere al al quinto posto una tra Golden State e Clippers perché eh, la serie con i Suns sarebbe diventata bellissima quanto eh, sarebbe
3: però, bello il play in con i Clippers, sì. eh?
2: ma eh, sarebbe solo negativo per le mie coronarie. Però diciamo che se andasse in una certa maniera, quando è il play in? Quando è il eh, 17-18 di aprile, una cosa del genere, metà
3: aprile sicuro.
1: Quindi, George, George è è bisogna vedere perché, non...
2: perché sarà, sarà rivalutato. Io, io su George non lo so, vedremo. Poveretto, eh, Però, il mio pronostico. Eh, io vado sul 2 a 1, resto un po' più conservativo. La cosa che guardo di più mi riallaccio a quanto detto prima: eh, vedere la, l'integrazione di Lebron con la squadra, ma non tanto con gli altri Ball quanto con Davis.
3: Pure, tu hai avuto questo, questa sensazione strana. Allora, sì. io, io aspetto che a fine anno. Quel... Eh, io, ma no io non, non tra loro però per questioni di no, 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 campo e no, per questioni di campo, questioni di campo. Sì, cioè, io quest'anno ormai io occupino so. l'area Eh, eh. Sì, sì sì però aspettiamo vediamo come si evolve la stagione ma pure io ho avuto questa sensazione inaspettata ecco
1: mm-hmm. beh abbiamo sciorinato tantissimi temi abbiamo processato in diretta radiofonica Permettere di dire il
3: signor Stuani che saluto, ciao Nella, ciao a tutti. Sono convinto che siete andati alla grandissima sicuramente.
1: Avevi qualche dubbio?
3: Luca Zero, anzi, ero convinto lui. che si andati molto meglio senza di me.
1: Ecco, Luca ci ha dato una grande dimostrazione di, di... di... grande competenza cestistica. Di solito non lo lascia esprimere in questo modo. <ride> eh, ciao, Luca.
2: <ride> ciao a tutti. <ride> e poi dirò se siamo andati bene Mammut domani mattina quando... Allora, Mammut
1: mi, mi riempirà di parolacce sicuramente, però questa è un altro tipo di storia. Un giorno ve lo portiamo in diretta Mammut, facciamo una puntata che invece di richiamarla a lei Esatto, facciamo te, tecnico-tattica tecnico tattica... Sulle... <ride> tecnico religiosa pure... tecnico religiosa... va bene, un saluto a tutti, eh, buonanotte, non so che
0: cosa dirvi. Ciao! <ride>